0: 3월 3강의 29번째 시간으로 옛사람이 힘쓰는 일들이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 성경은 영적 관점으로 써진 책입니다 그래서 이런 영적 관점으로 성경을 읽지 않으면 중간에 나오는 내용들 가운데 오해할 만한 내용들도 많이 있습니다 오늘 본문이 바로 그런 본문입니다 오늘 본문만 따로 떼어놓고 보면 사울은 아주 성공한 인생을 살았다고 라할수 있는 그런 내용이 담겨 있죠 그런데 이 사무엘상 다른 부분에서 이 사울을 어떻게 이야기하고 있나요 바로 이 사울이라고 하는 한 인물을 통해 인간의 죄된 본성이 어떻게 표출되고 있는지를 보여주고 있습니다 영적 어리석음, 욕망에 사로잡혀 살아가는 모습 두려움 때문에 벌벌 떠는 모습 왕되고자 하여 자기 자리를 찬탈할 가능성이 있는 모든 자들을 다 죽이고자 하는 질투와 미움에 사로잡힌 모습 자기 때문에 문제가 벌어지고 있는데도 죄를 인정하지 않는 모습 그래서 희생양을 끊임없이 찾는 모습이요 결국 이렇게 옛사람의 모습이 악하게 어떤 방식으로 표출되는지를 보여주시고자 성경은 사울의 모습을 통해 그 면면의 과정을 상세하게 보여주고 있는 것입니다 그런데 오늘 본문에 갑자기 사울이 어떤 인생을 살았는지 그의 인생을 요약하는 그런 글이 들어 있습니다 어떤 내용이 이 안에 있었나요? 첫 번째는 이 사울이 주변의 민족들과 전쟁을 해서 승리를 많이 거두었음을 기록하고 있습니다 가는 곳마다 이겼대요. 이 이야기를 지금의 언어로 바꾸면 어떻게 표현할 수 있나요? 어떤 사람이 있었는데 하는 일마다 다 성공해서 사업을 크게 이루고 또 나중에는 아주 큰 기업을 이루었다라고 해석할 수도 있는 내용이겠죠. 또그 다음에 이 사울은 어떤 인생을 살았나요? 아들 셋과 딸 둘을 낳고 또 자기 가문에서도 자기 아버지가 유력한 자였지만 그 아버지보다 더 크고 영향력 있는 이런 가문을 이룹니다. 예를 들면 이런 것이죠. 결혼해서 아이들을 낳았는데 아들, 딸 골고루 많이 낳았고 또한 자기 자신이 그렇게 영향력을 미치는 그런 사람이 돼서 주변의 친척들까지도 다 거두어 그렇게 먹여 살릴 수 있는 그런 아주 영향력 있는 사람이요. 게다가 이 사울은 인생 대내 어떤 위기들을 경험합니다. 블레셋이라고 하는 그런 옆에 있던 나라가 이 사울을 끊임없이 공격하고 힘들게 하죠. 근데 그때마다 이 사울이 무엇을 합니까? 주변에 있는 힘센 장수들을 불러다, 이런 군대에 모집을 해서 그 싸움을 계속 싸워갑니다. 위기 관리를 잘하고 있는 모습입니다. 그렇죠? 위기의 상황마다 그것에 적절한 대응을 하고 있는 모습이요 예를 들면 어떤 사업을 하고 있는데 위기가 닥칩니다 동정업계가 막 너무 잘 되고 있어요 그래서 그업계로말 하면 끊임없이 이런 매출에 타격이 있을 때마다 또그 적재적소에서 필요한 사람들을 데려다가 그 사업의 위기를 잘 마친 그런 모습이요 이 시대에 이런 사울과 같은 사람이 살고 있다면 우리는 그 사람을 보면서 어떤 생각을 할까요? 사업도 성공한 사람이고요 또 자기 가문도 아주 멋지게 잘 세웠고요 또 위기도 잘 극복한 그런 사람이요 아마 이런 사람이 교회 안에 있다라고 하면 우리는 그를 보면서 와 하나님의 은혜를 많이 받은 사람이구나 또야 정말 멋진 인생을 살고 있구나 하나님이 저 사람을 축복하셨구나 라고 생각하기 쉽습니다 근데 그럴까 봐 오늘 사울 이야기를 이곳에 기록해놓고 있는 것입니다 여러분 사울이 이렇게 열심히 싸움을 싸웠던 그 이면에 있는 이사울이 진짜 동기는 무엇이었나요? 바로 자기 중심적 욕구로 자기 이름을 내고 자기를 높이고자 하는 바로 이 성취 욕구로 말미암는 결과였습니다 자기 가정을 잘 책임지고 자기 주변에 있는 사람들을 자기 아래에 두어서 자기가 원하는 목적을 이루고자 한 것이고요 위기가 닥칠 때마다 그 위기를 넘어서서 그 위기가 자기를 파괴할까 봐 두려움 가운데 끊임없이 어떤 반응을 했던 이 모든 모습이요 오늘 법문을 통해 그래서 사월과 같은 옛사람이 애쓰고 힘쓰는 일은 무엇인가 살펴보고자 합니다 첫 번째로 옛사람이 힘쓰는 일은 무엇인가요 세상에서의 성공입니다 47절과 48절 말씀을 보겠습니다. 사울이 이스라엘 왕위에 오른 후에 사방에 있는 모든 대적 곧 모압과 암몬 자손과 에돔과 소바의 왕들과 블레셋 사람들을 쳤는데 향하는 곳마다 이겼고 용감하게 아말렉 사람들을 치고 이스라엘을 그 약탈하는 자들이 손에서 건졌더라. 아니 얼마나 놀라운 일인가요. 이스라엘 백성들은 이전에 왕이 없었기 때문에 이렇게 사방에서 공격을 당할 때마다 아주 크게 고통했습니다 근데 오늘 이 사울의 업적에 대해 성경이 무엇이라고 이야기하나요? 싸울 때마다 이겼대요 여기 언급된 이 이스라엘의 적들은 이스라엘 동서남북에 있던 모든 적들을 이야기하고 있던 것입니다 이스라엘 동쪽에는 모압과 암몽과 에돔이라는 적이 있었고요 또 블레셋은 이스라엘 석쪽에 있던 적이고요 아말렉은 이스라엘 남쪽에 있던 적이고요. 소바는 이스라엘 북쪽에 있던 적입니다. 사방에 있는 이 적으로부터 이스라엘을 구원한 이런 놀라운 모습이요. 그런데 이렇게 사울이 놀라운 승리를 거뒀다라는 이 짧은 이야기 앞뒤에 아주 길게 성경이 묘사하고 있는 내용이 무엇인가요? 이사울의 업적만 보면 사울은 왕으로서의 자기 맡은 이래 아주 성공하고 놀라운 업적을 이룬 것처럼 보입니다 그런데 우리가 이제까지 보았던 사무엘상 13장과 14장의 그긴 내용을 통해 이 사울이 하나님의 백성들을 다스릴만한 그 왕권을 제대로 행사할 수 없는 자임을 계속해서 성경은 보여주었던 것입니다 그 이야기가 사무엘상 13장 13절과 14절에 나옵니다 사무엘이 사울에게 이르되 왕이 망령되이 향하였도다 왕이 왕인 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 아니하였도다 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라 외적으로 이렇게 승리를 거두었지만 하나님은 이 사울을 그 왕이라는 역할을 감당할 수 있는 자로 여기시지 않는다라고 하는 것이죠 왜죠? 불순종했기 때문입니다 세상에서 이렇게 아무리 성공을 하고 있었지만 지금 자기 뜻대로 그 일들을 하고 있었던 것이죠 그런데 이 본문이 마친 뒤에 또 사무엘상 15장에서 또 똑같은 묘사가 이어집니다 하나님이 아발렉을 진멸하라고 하셨어요 그때 이 사울이 또 불순종하자 그때 또 하나님이 사무엘에게 뭐라고 말씀하시나요? 사무엘상 15장 11절입니다 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 따르지 아니하며 내 명령을 행하지 아니하였음 이니라 여러분 세상에서는 성공해야 했습니다 사람들이 그를 야 멋진 왕이구나 야, 정말 저왕 때문에 우리가 여태까지 이렇게 괴롭힘을 당하다가 이제야 자유를 얻게 되었구나 라고 생각할지는 모르지만 영적으로 사울은 버림받은 자며 바로 이 왕의 역할을 감당할 수 없는 자로 하나님이 이미 판결을 내리셨다라고 하는 것입니다. 여러분 많은 사람들이 이렇게 사울처럼 세상에서의 성공을 굉장히 중요한 요소로 여깁니다. 자기 인생을 바라볼 때도 내가 이렇게 사회에서 내가 목표하고 내가 바랐던 것을 이루었는가 이루지 못했는가로 내가 성공했는가 성공하지 못했는가를 바라보죠. 자기 자녀 아니 주변에 있는 사람들도 다 이런 관점으로 바라봅니다. 여러분 그런데 이 관점이 잘못된 것은 아니죠. 왜요? 사람은 자기에게 맡겨진 일을 잘 이루는 이런 성취와 온전한 성공을 할때 그것이 유익이 될수 있으니까요. 그런데 문제가 있습니다. 이런 성공 중심적인 이런 세상의 관점 또 그것을 통해 자기를 드러내고 그것을 통해 자기가 왕 되고자 하는 이런 죄성을 가진 인간은 한번 그런 힘에 사로잡히고 주변의 분위기가 그를 끊임없이 몰아가게 될때 결국에는 자기 자신을 위해 이 인생을 살아가며 하나님과 관계없는 인생 하나님의 명령은 절대로 순종할 수 없는 그런 사울적 존재로 인생을 마치게 되어 있다고 라 하는 것입니다. 문제는 교회 다니는 많은 사람들도 도대체 성공이라는 것을 어떤 관점으로 바라보고 있느냐 하는 것입니다. 정말 그 사람이 하나님께 순종하는 인생을 살아가고 있는가 끊임없이 자기 욕망을 내려놓으며 하나님이 뜻에 복종하고 있는가가 우리의 그런 사람을 바라보는 관점이 아니라 저 사람이 얼마나 잘 무엇인가를 이루고 있는가 어떤 지위를 가지고 있는가 여기에만 초점을 가지고 바라보게 되는 경우가 얼마나 많은가요? 여러분 바로 이런 사울과 같은 관점에 빠지게 될때 우리는 우리 자신도 자꾸 이런 하나님의 관점이 아니라 세상의 관점으로 보며 내가 이런 목표를 세웠는데 내가 이루지 못했으니까 나는 내 인생이 굉장히 불행하고 또 실패한 인생인 것같아라고 생각하게 되는 경우들이 굉장히 많습니다. 여러분 인생마다 자기가 세워놓은 목표 지점이 다 다르죠. 고등학교 때 공부를 잘했던 사람들은 무엇을 자기 인생의 목표점으로 보나요? 좋은 학교에 가는 것을 인생의 목표점으로 놓습니다. 물론 그들 가운데는 공부를 열심히 해서 그런 목표를 도달한 사람도 있죠. 하지만 그것이 인생의 너무 중요한 그런 결정의 기준이 되어버리는 순간 사실 많은 사람들은 그것이 걸림돌이 돼서 넘어지는 경우들이 아주 많이 있습니다. 여러분, 여러분 인생 가운데 혹시 여러분이 세우는 어떤 기준이 있으세요? 아, 내가 이런 기준을 지금 이루고 있어야 나는 성공한 것 같다. 그러면 아무리 그 기준을 아주 넘치게 이루는 삶을 살아도 여러분 그것 때문에 여러분이 지금 불순종하고 계시다면 여러분은 어쩌면 사울과 같은 영적으로 실패하고 있는 인생을 살고 있는지도 모릅니다 여러분 하지만 자기가 판단할 때도 남이 볼 때도 아니 내가 왜 내가 세우는 목표는 이렇지만 왜내 인생은 이렇게 풀리지 않았을까 당연하게 이런 인생을 살아야 하는 그런 나이인데 왜내 인생 가운데 이런 당연한 것들이 주어지지 않았을까라고 여러분들이 여러분의 인생을 볼 때는 별로 잘나지도 못하고 성공하지도 못하고 무슨 업적을 남기지도 못한 것 같지만 지금 여러분이 그 과정을 통해 하나님의 음성에 순종하는 삶을 살고 계신다면 여러분은 지금 놀라운 영적 성공의 자리로 가고 계신 것입니다 두 번째로 옛사람이 힘쓰는 일은 무엇인가요? 자기 가족만의 안녕입니다. 49절과 50절, 상반절 말씀입니다. 사울의 아들은 요나단과 이스위와 말기수와요. 그의 두 딸의 이름은 이러하니, 맏딸의 이름은 메라비오, 작은딸의 이름은 미가리며 사울의 아내의 이름은 아히노아미니, 아히마스의 딸이오. 지금 여기에 기록된 내용만으로 보면, 사울은 세명의 아들과 2명의 딸을 낳았습니다 성경이 다른 기록에 의하면 그 외에도 아들들이 더 있었음을 기록하고 있습니다 대표적인 사람이 아비나답과 같은 사람이죠 그런데 왜 여기는 빠졌을까요? 아마 정실부인인 여기 나와 있는 아히노암으로부터 낳은 자식이 아니라 아마 첩으로부터 아이들을 낳았기 때문에 이곳에는 생략한 것처럼 보입니다. 그래도 이렇게 아들 셋에 딸 둘이나 골고루 잘 나왔다니요. 굉장히 성공한 거죠. 게다가 사울은 영적으로 시원치 않은데 그 사울로부터 유나단과 같은 그런 용맹하고 멋진 아들이 나옵니다. 또 여기 나와 있는 이 딸들도 아주 이뻤던 것 같아요. 나중에 이 딸들을 보상으로 결혼을 시켜주겠다고 했더니 다윗이 생명을 내걸고 가서 블레스과 싸워서 결국에는 결혼을 성취합니다. 그럼 못생긴 여자였으면 안했겠죠 그냥 괜찮다고 네. 그런데 가서 100명을 죽여갖고 그 100명의 생명이 될 거로 결혼을 한다니요 아 정말 다윗이 볼 때도 야저 여자들이랑 결혼하고 싶다는 라 이런 열망이 많을 만큼 아름다운 딸을 낳았던 것 같습니다 여러분 이런 용맹한 아들과 예쁜 딸들을 가진 이 사울이요 얼마나 화목한 가정인 것 같아요 게다가 여러분 이렇게 사울이그 다음 50절 하반절에 어떤 일을 했는지 뭐라고 이야기하나요? 그의 군사령관의 이름은 아부넬이니 사울의 숙부 넬의 아들이며 여러분 자기 사촌을 자기 군대사령관으로 세웁니다 여러분 이 군대사령관 사실 지금으로 말하면 국방부 장관이죠 물론 지금은 이렇게 친인척을 그렇게 높은 자리에 올라갔다고 세울 수 없지만 예전에 이렇게 한 사람이 높은 자리에 올라가면 당연하게 자기 친척들의 사실 보호자가 되어주며 그들을 아주 높은 자리에 중용하는 것은 아주 일반적이었던 일입니다. 그럼 누군가 이렇게 높은 사람이 돼서 내 밑으로 다 내가 아는 사람들을 불러서 그 밑에서 어떤 일을 주고 같이 무슨 역할을 맡을 수 있도록 돕는 이런 역할을 하는 것이죠. 그러면 친척들 사이에서 이사오로나마 위상이 굉장히 높았을 거예요. 여러분 얼마나 많은 청탁이 들어왔을까요? 아니 우리 아들 좀 한번 써주세요. 그래갖고 그 중에 사촌 중에 한 명이 군대 장관이 된 것입니다. 대표적으로 기록한 것이죠. 여러분 그뿐 아닙니다. 51절을 보시면 사울의 아버지의 계보가 다시 설명됩니다. 사울의 아버지는 기스요. 아브넬의 아버지는 내리니 아비엘의 아들이었더라. 그런데 이 사울의 아버지라고 불리던 이 기스를 성경이 원래 뭐라고 묘사합니까? 3회상 9장 1절을 보시면 베냐민지파의 기스라 이름하는 유력한 사람이 있으니 여러분 유력하다라는 건 동네에서 알려진 유지라는 거예요. 그 지역에 가서 이름만 대면 어 기스 어이 동네에서 제일 돈 많고 제일 힘 세요 라고 이야기하는 그런 사람인데 여러분 사울은 어떤 사람이 됐나요? 아버지 정도가 아닙니다. 여러분 모든 부모가 원하는 거 아니에요? 나보다 더 뛰어난 그런 아들이 나오기를. 나는 동네에서 그냥, 그냥 부동산에서만 아는 그냥 동네 이렇게 아저씨인데, 우리 아들은 그래도 좀 서울에서 이렇게 좀 이름 날렸으면 좋겠어. 아, 거보다더 나아가서 막 신문에 이름이 오르내리는 그런 자녀 낳기를 원하는 부모의 마음이요. 그러면 그래서 이렇게 갑자기 누군가 유명해지면 부모님들이 굉장히 기쁘죠. 여러분 예전에 이제 제가 대학교를 들어갔는데 이제 시골에서 이렇게 온 학생들이 있었습니다. 근데, 공통점이 있더라고요, 공통점이. 시골에서 이렇게 서울로 대학을 오니까 무슨 공통점이 있었냐면 그 시골에 마을 어기마다 다 플랜카드를 붙여놨대요. 아무개 이제 어느 학교 당선 추. 뭐. 여러분 근데 그걸 왜 붙여놓은 것이죠? 마을이 자랑이고요. 부모님들이 그걸로 너무너무 기뻐한 거예요. 왜그 마을에서 정말 이제 정말 산골의 손에 있었거든요. 가는데 막 6시간, 7시간 걸린대요. 산골 그 지역에서 처음으로 좋은 학교로 온 거예요 그러니까 막 플랜카드가 마을마다 붙어있던요 마을마다 자기 집 앞에 막 서너 개 붙어있고 그래갖고 자기가 창피해서 집에 못 간다고 그러는데. 부모님이 뛰질 않는데요 그걸 색 바란 거를 왜? 자랑이죠? 생각해보세요 막 강원도 시골에서 촌인데 정말 좋은 학교로 왔다 그러니까 막 난리가 난 거예요 그냥 어머니가 매일 가서 그거 이제 닦으시고 이렇게 막 여러분 얼마나 좋은 거예요? 여러분 신문에쯤 이름이 난다고 생각해보세요 아니 올림픽 나가서 금메달이라도 땄다고 생각해보세요 여러분 어떤 경우는 그런 경우 있더라고요 이렇게 올림픽에서 금메달을 딴 누구 아버지가 이렇게 인터뷰를 했는데 택시 타거나 그러면 이렇게 은근히 얘기하는 거예요 아뭐 누구 들어보셨냐고 그럼 어렇게 하던 어그 아버지세요? 그럼 그냥 내리시라고 밥도 이렇게 먹다가 얘기하면 와 고기도 더 갖다주고 여러분 누군가 나를 알아보며 누구의 아버지로 인정할 때 받는 그 기쁨. 여러분 사실 모든 부모가 그걸 원합니다. 여러분 반대로 여러분 자녀가 이름이 올랐는데 범죄자로 이렇게 우리 몰라요. 그래서 전국의 지명 수배된 암흑에 여러분 그럼, 그럼 얼마나 창피할까요? 죽을 것처럼 창피하겠죠 정말. 자기 자녀인데 전국에서 그 사람 찾는다고 현상금 1억 5천 이렇게 얼굴과 붙고. 아무개를 보시면 신고해달라고 하면 정말 얼마나 고통스러울까요? 여러분, 근데 이 사울이 어떤 존재가 됐어요? 이 나라에서 제일 유명한 사람이 됐습니다. 여러분, 이 아버지, 자기도 유력자였는데 자기 아들 보면 야 정말 내 가문이 이렇게 놀라운 이런 정말 일이 일어나다니 얼마나 정말 기뻤을까요? 여러분, 내왜이 이야기를 기록하고 있는 것이죠? 이 사울은 자기 가족밖에 생각하지 못하는 사람이었음을 보여주고자 기록하고 있는 것입니다 여러분 지금 이 자기 가족의 이 기쁨과 즐거움이 이면에는 무슨 일이 있는지 아세요? 여러분 이스라엘 백성들은 이 사울 때문에 많은 사람들이 고통합니다 결국 이사울의 통치 가운데 견딜 수 없어 나중에 굴에 도망와 있는 다윗 세계로 함께 도망와 사는 사람들이 점점 늘어나기 시작했죠 왜죠? 여러분 나와 내 가족만 챙기는 건 이건 그거는 여러분 악당도 다 하는 거예요 여러분 독재자 막 우리가 볼때 어 저렇게 어떻게 나쁜 놈이 있나? 이렇게 생각하는 사람도요 여러분 자기 가족은 다 챙기죠 여러분 자기 가족한테 좋은 거 사주길 원하고 멋진 데 데려가길 원하고 여러분 자기 가족을 위해 쓰는 돈은 아깝지 않은 그건 모든 인간이 가진 본성입니다 여러분 근데 그건 정말 본성이죠 짐승도 자기 새끼 챙기잖아요 여러분 그런데 왜 이런 모습을 보여주는 것이죠? 이게 그냥 옛사람의 그냥 인간의 본성에 불과한 모습이라고요. 하지만 하나님 백성은 이 수준에 머물러 있으면 안 된다고 라 하는 것입니다. 여러분 예수님께 사람들이 와서 내 어머니와 내 형제들이 문 밖에 기다린다고 라 얘기했을 때 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요? 마태복음 12장 50절입니다. 누구든지 하늘에 계신 내 아버지 뜻대로 하는 자가 내 형제요 자매요 어머니니라 여러분 밖에 있는 마리아나 자기 형제들은 이제 더 이상 혈연관계가 아니라는 것인가요 아니요 그것을 포함해 이제 하나님 백성에게는 더큰 관계가 주어졌다라고 하는 것이죠 여러분 그래서 예수님이 또 뭐라고 말씀하셨습니까 마태복음 19장 29절에 보시면 내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 버린 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라 그러면 어떤 사람들 경우에는 예수 때문에 자기 집을 버린 사람이 있어요 아니 예수 때문에 자기 형제 자매로부터 핍박을 받아서 그들과 더 이상 관계를 맺지 못하고 사실 내침을 당한 경우들 있었습니다 그랬더니 예수님이 어떤 약속을 하세요? 여러 배를 받게 된대요 여러 배를 그럼 도대체 근데 여기 여럽에 봤다는 게 뭐죠? 여러분 부모님과의 갈등 때문에 예수 믿는 걸 핍박해서 그 부모님과의 관계가 서운해지면 그럼 나중에 그게 정말 다른 어머들이 생기는 것인가요? 바로 영적 가족이 생기는 것을 이야기하고요 눈에 보이는 집이 아니라 하나님 나라가 우리에게 선물로 주어지게 됨을 네. 이야기하는 것이죠 사실 우리 가족 관계가 혈연이라고 하는 본성과 본능의 얽매인 관계를 넘어 하나님이 주시는 그 은혜로 말미암아 영적 가족으로 넓혀지게 됨을 이야기하고 있는 것입니다 여러분 근데 이게 본성으로 받아들이기 쉽지 않아요 왜요? 우리 기본적인 본성은 나와 내 가족밖에 생각할 수밖에 없거든요 여러분 그런데 언제 이 일이 가능하나요? 성령이 충만하게 임하실 때만 가능합니다. 여러분 그래서 그 모형이 사도행전에 나오는 것이에요. 여러분 사도행전 사장 삼십일절과 삼십이절 말씀을 보시면 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 우리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라 여러분 성령 충만합니다. 그랬더니 첫 번째로 나타나는 게 두려움을 이기고 말씀을 전하는 일이에요. 근데 두 번째로 삼십이절에 보시면 이렇게 성령이 충만하여 그를 다스렸더니 어떤 일이 벌어지나요? 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라. 여러분 바로 같이 있던 사람들을 위해 자기 것을 희생하고 포기하며 내 것과 네 것을 나누지 않는 이런 공동체가 만들어지게 된 것입니다. 여러분 이게 성령 충만이에요 이게. 여러분 성령 충만 기도하실 때 이거 알고 기도하셔야 돼요. 여러분 그래서 성령 충만으로 저를 다스려 주시옵소서 하시면 여러분 누가 제일 기도하기 힘들까요? 가진 게 많은 분들이 솔직히 기도하기 어려운 기도입니다. 솔직 여러분 알고 기도하시면 이제 힘들어져요. 모르시고 기도한 것도 하나님 이미 다 그래서 들으셨습니다. 이미 모를 때왜 알고는 기도 못해요. 알고는 어떻게 기도하겠어요. 모를 때다 기도한 걸로 여러분의 인생에서 하나님이 이루어나가실 거예요. 여러분 근데 우리 욕심은 어떻죠? 정말 이러고 싶나요? 아니요 여러분 말로만 그렇게 하시잖아요 말로만 우리 안에 욕심은 다될건내 내 거예요 여러분 여러분 안에서 솔직히 이런 성령의 충만함이 임하면 결국 가장 먼저 그러니까 무슨 일이 벌어져야겠어요 두려움을 벗어내고 내가 예수 믿는 사람으로서 나를 통해 그 복음이 선포되는 일이 반드시 나타나야죠 그런데 그와 함께 반드시 동행돼야 되는 일이 무엇인가요? 물질에 대한 자기 소유욕을 내려놓기 시작하는 것입니다 여러분 그래서 교회 내에 이 헌금이 꼭 필요한 거예요 여러분 물론 여러분 가운데 정말 성숙하신 분들은 여러분 인생 가운데 하나님이 주신 이 물질을 가지고 물론 다른 사람들을 위해 많은 이런 재정을 흘려보내는 일들을 하시는 분들도 많이 계십니다 자기 주어진 한계를 넘어서 하시는 분들도 많이 만나봤어요 그러면 저희 교회가 세워질 때도 그렇게 세워졌죠 그러면 어떤 권사님이 자기 평생 모은 돈 가운데 1억 원을 어느 교회에 내놓으셔서 그 1억 원으로 이 교회가 시작된 거예요 또이 교회가 보증금 내고 했더니 돈이 모자라서 인테리어 못하고 있는 상황인데 또 어떤 집사님이 자기에게 하나님이 주신 돈을 또 1억 원을 또내놓으셔갖고 그것으로 이 교회가 시작된 것입니다 사실 이게 뭐 하늘에서 하나님이 금 나오라 뚝딱했더니 교회가 짠 만들어지고 이런, 이런 경우는 없습니다 차라리 있었으면 참 좋겠어요. 근데 없어요. 제가 보니까 그런 경우는 없고 하나님이 어떻게 하시냐면 성령 충만하게 하셔서 여러분 자기 것을 자기 것이라고 하지 않도록 만드신 사람들을 통해 결국엔 교회를 세워나가시는 일들을 하고 계신 거예요. 여러분 사실 그래서 이 교회가 지금 여러분이 겨울에는 따뜻하게 여름에는 시원하게 예배 드릴 수 있는 공간이 어떤 분들이 희생을 통해 만들어지게 된 거죠 물론 여러분 그분들 저는 그렇게 내놓은 권사님 모릅니다 누군지 교회를 통해 흘러오게 되었으니까요 여러분 여러분도 아무도 모르시죠 하지만 누군가 희생했기 때문에 그 희생의 결과가 지금 우리가 열매로 누리고 있는 것이죠 여러분 결국 그렇게 하나님 나라가 내가 눈에 보이는 요 사람들만이 아니라 많은 곳을 향해 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 그런 자리에 서게 될때 확장되어 나가는 것입니다 여러분 우리 인생의 기본적 본성은 나를 위해서 살아요 여러분 근데 이성수구의 정도에 따라 사실 이곳에는 나를 위해서 사는 그 인생으로부터 이젠 하나님의 뜻을 순종해 나가야 할 그런 순종을 배워야 할 분들이 많이 계십니다 하지만 교회 다니는데도 여전히 내건다내 거야 이건 다내 나의 욕망을 위해 존재하는 거야 내 미래를 위해 나는 꼭 이걸 가지고 있어야 돼 라고 여전히 나밖에 생각하지 못하고 살고 있다면 여러분은 지금 이 사울과 같은 인생을 살아가고 있는 그런 자리에서 벗어나고 있지 못한 것이죠 여러분 사실 그래서 이대척교회가큰 교회보다 훨씬 더 성령충만 받기에 좋은 환경입니다 왜요 큰 교회는 여러분 아무 부담없이 다니셔도 되잖아요 여러분, 여러분이 얼마 헌금하는지 아무도 신경 안 써요 큰 교회에서는 솔직히. 물론 큰 교회에서도 경쟁이 치열하기 때문에 뭐 이렇게 장로나 이런 자리에 올라가려면 이전의 모든 헌금 내역과 또 모든 헌신의 정도를 다 이제 조사를 합니다. 왜 이미 헌신한 분들이 많아요. 그러니까 이제 힘들죠. 하지만 작은 교회에서는 불편합니다. 그렇죠? 그래서 여러분들이 이곳에서 성령 충만 받기가 훨씬 더 좋으신 거예요. 여러분, 그러니까, 저랑 같이 이곳에서 성령 충만해진다면 어떤 인생이 되어야 할까요? 결국 우리 궁극 목적은 이곳입니다, 이곳. 어디요? 사도행전에서 보였던 것. 근데 다행히, 하나님이 이렇게 예수 믿고 바로 그 일을 시작하시지 않고, 인생이라는 여정을 통해 찔끔찔끔찔끔 내놓도록 하세요. 왜요? 그러면서 거기에 결부되어 있는 자기 욕심과 두려움을 같이 하나님이 제거하시고 성숙시키고 계신 과정이죠 여러분 결국 하나님 백성은 나와 내 가족만을 위해 살아가는 이런 사울적 존재로부터 하나님의 은혜로 이젠 그 영역이 확장되며 나의 사랑의 지경이 넓혀져 갈때 하나님의 은혜가 임하며 성령이 다스리심이 더 강력하게 나타나는 것입니다 마지막으로 옛사람이 힘쓰는 일은 무엇인가요? 위기를 잘 극복하는 일입니다 52절 상반절 말씀입니다 사울이 사는 날 동안에 블레셋 사람과 큰 싸움이 있었으므로 여러분 다른 지역에도 많은 민족들이 있었지만 이블레셋과는 싸움이 그치질 않았습니다 여러분 이렇게 싸움이 계속 있고 위기가 있을 때마다 사울은 어떻게 반응했나요? 52절 하반절 말씀입니다 사울이 힘센 사람이나 용감한 사람을 보면 그들을 불러 모았더라. 어떻게 보면 아주 잘 이렇게 사람들을 동원해서 문제를 해결하고 있는 방법이죠. 여러분 어떤 사람이 안 그러겠어요? 지금 싸움이 있는데 힘센 사람 불러다가 대신해서 싸우도록 계속해서 하려고 하는 이런 반응이요. 여러분 우리도 위기가 있을 때마다 이런 반응을 합니다. 눈에 보일 때 당장에 그 문제를 해결할 수 있는 그런 도움을 다양한 곳에서 찾아요. 내가 돈이 있으면 그 돈으로 일단 해결해 봅니다. 돈으로 안 되면 그 다음에 어떻게 해요 아는 사람을 이제 찾기 시작하죠. 여러분 그런데 이 블레셋과는 이런 싸움이 그치지 않았던 진짜 이유가 무엇인가요? 다른 민족들은 이렇게 이스라엘 백성과 블레셋처럼 아주 밀접하게 연관되지 않았었습니다. 동쪽에 있던 모압과안몬은 요단강이라고 하는 경계를 통해 떨어져 있었어요. 남쪽에 있던 아말렉은 사막에 살고 있었기 때문에 쉽게 와서 공격하기가 서로 어려운 상황이었습니다. 그런데 이 블레셋은 그렇지 않았어요. 블레셋은 경계가 너무 모호합니다. 근데 원래 지금 이스라엘 백성들이 지금 정착한 이 땅이 원래는 블레셋 땅이었어요. 그래서 이스라엘이 들어와서 그들을 옆으로 몰아낸 것입니다. 그러니까 지금 경계가 모호해서 이스라엘의 땅에 블레셋 사람들이 살고요. 이스라엘이 또 어느 지역에는 이쪽으로 들어가서 살면서 서로 경계가 막 겹쳐있죠. 또한 어떤 문제가 있었나요? 이전에는 이 이스라엘 백성이 블레셋의 지배를 받았습니다. 옛날에 한국이 일본이 이런 점령을 당했던 때랑 똑같은 상황이 아주 오랫동안 벌어졌죠. 결국 그 겹쳐있는 상황 가운데 주도권 싸움이 끊이지 않았던 것입니다. 여러분 이 블레셋의 입장에서 보면 이 이스라엘 백성들은 정말 눈에 가시예요 자기 땅을 뺏은 다음에 또 이전에는 자기네들이 다스렸어요 힘이 없어서 자기네들이 굴복했어요 근데 조금 힘이 난다고 싸우려고 하니까 계속 화가 났던거죠 여러분 근데 지금 이 문제가 지금도 이스라엘에 똑같이 반복되고 있습니다 여러분 이스라엘 백성이 지난 2000년 전에 나라를 잃어버렸습니다 전세계로 다 흩어졌어요 그러더니 1900년 만에 다시 그 땅으로 돌아와 여기 우리 땅이야 라고 말뚝을 받기 시작했습니다 이라엘백성들이전 세계로 퍼뜨려져서 돈을 많이 벌고 정치적 영향력을 비치기 시작했어요 그래서 열강이 모여서 회의를 하며 1900년 동안 뺏겼던 땅을 다시 돌려주기로 협약을 맺습니다 그리고 돌려줘 버려요 여러분 1900년 전에 잃어버렸던 땅을 자기 땅이라고 지금 와서 주장한다고 생각해 보세요 우리나라 땅도 지금 다 바뀌어야 돼요 1900년 동안 이딴 사람이 살고 있는데 어 우리 조상이 1900년 전에 여기 살았는데 그리고 나가라고 그런다고 생각해보세요 100년 전에 이렇다고 해도 아무도 지금 미쳤냐고 할 거예요 그런데 1900년 동안 땅 주인이 바뀌었는데 나중에 나가라고 러니까 힘으로 몰아내기 시작했습니다 싸움이 많았어요 그러다가 이스라엘 학생들이 군대를 동원하고 힘을 동원해서 무슨 일이 했냐면 팔레스타인 사람들이라고 불리는 사람들을 한 지역에 다 묶어서 거기만 살게 합니다 근데 지금도 불리는 이 팔레스타인이 성경에 블레셋이라고 번역되고 있는 단어예요. 여러분 그래서 이스라엘 땅에 가시면 이블레셋 사람들이 모여 살고 있는 지역이 있습니다. 대표적으로 가장 유명한 것이 가자지구라고 하는 것이죠. 여러분 근데 생각해보세요. 1900년 동안 내 땅이었는데 힘있다고 와서 다 쫓아낸 다음에 거기다 몰아놓고 거기는 물자도 들어가지 못하게 다 군인들이 막고 있습니다. 3미터가 넘는 아주 큰 장벽을 세워서 사람들이 오고 가지 못하게 만들어요 그 안에 살아가는 수십만 수백만의 사람들은 먹을 것도 제대로 먹지 못합니다 직업도 없어요 그러니까 화가 나는 거예요 그러니까 맨날 돌 던지고 싸우고 폭탄 테러 하는 것입니다 그것을 위해 모인 사람들 집단을 우리는 피에로라고 부르죠 팔레스타인 해방기고요 그럼 요즘도 그래서 맨날 싸움이 있는 거예요 거기는 그래서 군인들이 맨날 총 들고 지키는 거예요 그럴 수밖에 없는 곳입니다 여러분 그런데 이 블레셋이 이렇게 끊임없이 이스라엘을 공격했던 이유가 단순히 이런 문제 때문인가요 같은 땅에 서로 주도권을 빼앗기지 않기 위해 싸웠기 때문에만 벌어진 문제인가요 아니요 이 사울은 영적인 존재가 아니었기 때문에 이 문제가 벌어지고 있는 진짜 원인인 영적 이유를 전혀 알고 있지 못했습니다 그런데 여러분 성경은 이런 상황이 벌어진 진짜 이유가 무엇인지 사사기에 계속해서 설명하고 있습니다 사사기 10장 7절 말씀입니다 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 불레셋 사람들의 손과 암문자손의 손에 그들을 파심해 하나님이 팔아버리셨어요 하나님이요 아 옆에 붙어서 살아갖고 맨날 문제가 있는 줄 알았는데 하나님이 그들을 팔아버리셨대요 여러분 이게 한번 벌어진 일이 아닙니다 사사기 13장 1절을 보면 또 똑같은 이야기가 나옵니다. 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 여호와께서 그들을 40년 동안 불레셋 사람의 손에 넘겨 주시니라. 여러분 하나님이 하나님 백성들을 불레셋을 통해 징벌하고 계신 것입니다. 여러분 하지만 사울은 이런 영적 이유를 알지 못했어요. 육적인 사람이었기 때문이죠. 눈에 보이는 것으로만 해결하려고 몸부림치며 살아서 그 문제를 임시 방편책으로 힘 있는 사람들만 불러서 해결하려고 끊임없이 했던 것입니다 여러분 우리 인생에도 이런 문제가 일어나는 경우가 아주 많이 있습니다 여러분 모르는 사람 때문에 고통하는 경우는 정말 자주 일어나지 않아요 물론 이렇게 사회가 복잡해지니까 그런 경우가 가끔 있습니다 교통사고를 모르는 사람 때문에 당할 수도 있고요 아니 딴 데서 벌어진 어떤 문제 때문에 아주 고생하는 경우도 있죠 여러분 그런데 대부분의 고통은 사실 가까이 있는 사람 때문에 일어납니다 마치 블레셋 같은 존재가 우리 옆집에 살고요 아니 옆집에 살면 차라리 좋아요 근데 우리 집에 같이 살아요 그게 제일 문제예요 여러분 인생의 블레셋이 사실 여러분에게 아주 가까이 있습니다 그 블레셋을 지금 우리는 어떤 다른 이름으로 부르고 있나요 남편 아내 자식 뭐 어머니 이런 이름으로 부르고 있는 거예요 여러분 우리 인생에 주변에 있는 모든 사람이 블레셋입니다 솔직히 왜? 하나님이 우리를 가만두시지 않아요 여러분 하나님이 블레셋을 남겨놓으셨고 하나님이 이 모든 일을 허용하신 것입니다 인생 가운데 내 주변에 있는 사람들이 결국 나를 어떻게 만들고 있는 거예요 지금 이런 사울과 같은 생각과 마음으로 살아가는 자들의 인생을 깨뜨리시고자 하나님은 우리 주변에 블레스과 같은 사람들을 아주 가까이 보내셔서 서로 경계가 너무 섞여 있어요. 여러분 주변 사람과 진, 진짜 힘든 이유가 뭐죠? 경계를 잘 지켜주지 않아요. 자꾸 침범해와요. 내가 원하는 시간, 원하는 만큼만 그 사람이 이렇게 가까이 오면 좋겠는데 자꾸 침범해서 불편하게 만듭니다. 내가 원하지 않는 시간에 원하지 않는 일을 자꾸 하게 만들죠. 내가 원하지 않는 돈을 자꾸 쓰게 만들죠. 자꾸자꾸 불편해요. 힘들어요. 거기서 주도권 싸움이 있는 거예요. 아, 이렇게 해주길 원한다. 근데 그렇게 하길 또 싫어요. 그러니까 자꾸 싸움이 있는 거예요. 여러분, 싸움이 있을 때마다 우리는 어떻게 반응하나요? 사울적 존재는 끊임없이 주변 사람들을 통해서 그 상황을 자기에게 유리하게 만들려고 노력하고 애씁니다. 여러분, 문제가 생기면 어떻게 돼요? 자꾸 자기 아군을 만들어내요. 아군. 그래서 옆에 가서 얘기해요. 야, 저 사람이 나한테 이렇게 힘들게 막막팍팍 막막막 하면 옆에서 이제 동조해주는 사람한테만 합니다. 이렇게 얘기했을 때, 야, 네가 죄인이라 그래. 누가 옆에 이렇게 한마디만 해주면 다시 그 사람한테 얘기 안할 텐데. 이게 얘기해보니까 저 사람이 그놈 진짜 나쁘다. 진짜 나쁘다. 아니 너가 이렇게 잘못한 게 없는데 왜 이렇게 나쁜 짓을 하지? 야 정말 하나님 왜 이렇게 벌안 내시려? 옆에 이렇게 얘기하는 사람이 있으면 가서 계속 아군을 만들어. 여기도 얘기하고 또 여기도 얘기하고. 그래갖고 아군이 이렇게 많이 늘어나면 이제 거기서 그것을 자기가 승리할 수 있을 것처럼 생각하고 있는 것이죠. 지 교회 내에서 문제가 벌어져서 똑같은 일들이 벌어집니다. 뭐 교회에서 근데 뭐라 고 그래요? 집사님, 기도해줘. 이러면서 전화를 해요. 그래갖고, 아, 아무개 집사님이 이렇게, 이렇게 캬, 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 캬. 그래갖고, 이제 편들을 만든 다음에, 그 다음에, 누가 이기나 보자. 서로 이제, 기도는 안 하고, 이제, 째려보기만 하는 거예요, 와서. 여러분, 근데 그 원인이 진짜 왜 생겼을까요? 하나님이 허락하신 것입니다. 여러분, 블렛에, 밖에만 있다고 생각하지 마세요. 그러분그블레셋이이 안에 가득합니다 경계가 보호하거든요 우리 집안에도 있는데 교회도 에 있고요 여러분 그래서 그 안에 계속 싸움과 고통과 갈등이 계속 있는 거예요 여러분 그런데 이것을 나의 인간적 힘으로 해결하려고 하는 이 사울과 같은 인생을 살면 어떤 결국이 벌어진 줄 아세요? 힘 있는 사람을 많이 모았어요 싸움을 하려고 하는데 그것으로 해결 안 되는 상황이 계속 벌어집니다 여러분 그래서 이사회상 몇장 지나지 않으면 당장 무슨 일이 벌어지나요 바로 골리앗이라고 하는 자가 블레셋으로부터 등장합니다 여러분 힘 있는 자를 모았는데 싸울 수가 없는 상황이 벌어지고 있는 거예요 여러분 그뿐 아닙니다 이 상황이 계속 반복되다가 결국에는 이 블레셋으로 말미암아 사울에게 어떤 치명적이고 비참한 일이 벌어졌는가 3회상 31장에 이렇게 기록되어 있습니다 사무엘상 31장 1절과 3절부터 5절까지 말씀을 보겠습니다. 블레셋 사람들이 이스라엘을 침해 이스라엘 사람들이 블레셋 사람을 늘 앞에서 도망하여 길보아 산에서 엎드려져 죽으니라. 사울이 패전함에활 쏘는 자가 따라잡으니 사울이 그활 쏘는 자에게 중상을 입은지라. 그가 무기를 든 자에게 이르되 내 칼을 빼어 그것으로 나를 찌르라. 할례받지 않은 자들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하노라 하나. 무기를 든 자가 심히 두려워하여 감히 행하지 아니하는지라 이에 사울이자기 칼을 뽑아서 그 위에 엎드러지며 무기를 든 자가 사울이 죽음을 보고 자기도 자기 칼 위에 엎드러져 그와 함께 죽으니라 여러분 인생의 이 블레셋을 자기 힘으로 해결하고자 하는 자의 비참한 말로가 여기에 기록되어 있습니다 여러분 이 블레셋은 하나님이 보내신 거예요 그런데 그것을 자기 힘으로 해결하려고 살아가는 이옛사람 사우루인 모습이요. 근데 결국에는 해결하지 못합니다. 그리고 그 블레셋으로 말미암아 이런 비참한 죽음을 당하게 되고 자기만 죽으면 괜찮은데 자기 주변 사람들까지도 다 비참하게 죽음을 당하도록 만드는 이 사우루인 모습이요. 여러분, 우리 인생 가운데 분명히 블레셋과 같은 사람들, 환경을 만나게 되어 있습니다. 여러분 거기서 벗어날 수 있는 유일한 길은 무엇인가요? 바로 하나님 말씀에 순종하는 것이에요 여러분 하나님이 우리 인생을 우연하게 이렇게 살아가도록 만드시지 않습니다 우리 인생 가운데 당하는 모든 문제들 모든 어려움들 아니 내가 만나고 있는 모든 사람들이 그냥 우연하게 벌어지고 있는 상황이 아니라는 거예요 하나님이 하나님 백성의 구원을 위해 어떤 목적을 가지고 지금 개입해 오시고자 사실 그 상황과 환경을 지금 인도하고 계신 것이에요 여러분 거기서 우리가 순종해야 할 것이 있습니다. 여러분 바로 다윗이 그런 모습을 보여주죠. 여러분 사울때 해결 안된이 블레셋이 다윗 때에도 그러니까 다시 공격하기 시작해요. 그런데 그때 다윗은 사울과는 전혀 다른 반응을 합니다. 사무엘 하 5장 19절 말씀입니다. 다윗이 여호와께 여쭈어 이르되 내가 블레셋 사람에게로 올라가리까? 여호와께서 그들을 내 손에 넘기시겠나이까? 하니. 여호와께서 다윗에게 말씀하시되 올라가라 내가 반드시 블레셋 사람을 내 손에 넘기리라 하신지라 여러분 다윗은 어떻게 반응했나요? 내 눈과 내 상황 가운데 내가 적합해 보이는 것을 선택한 것이 아니라 하나님의 뜻에 따라 반응하고자 묻고 순종합니다 여러분 그 순종의 결과가 사멜하 5장 25절에 이렇게 나와 있습니다 이에 다윗이 여호와의 명령대로 행하여 불레셋 사람을 쳐서 개바에서 개설까지 이르니라 하나님 명전에 순종했더니 이 다윗의 능력과 힘으로 말미암아 승리가 주어진 것이 아니라 하나님이 그와 함께하셔서 불레셋이 제거되도록 만드는 이 놀라운 결과가 나타났던 것이죠 물론 한 번의 승리로 완변한 승리를 얻을 수 없었기 때문에 그 이후에도 싸움이 있었지만 하지만 이렇게 하나님을 순종하여 끊임없이 블레셋과 싸울 때 사무엘하 8장 1절에서 그 결과가 어떻게 주어졌는지 이렇게 이야기하고 있습니다. 그 후에 다윗이 블레셋 사람들을 쳐서 항복을 받고 블레셋 사람들이 손에서 매덱 암마를 빼앗으니라. 이전에 이스라엘 백성이 가지고 있던 땅인데 블레셋이 와서 점령하고 팽포를 피던 그 땅을 이제 빼앗고 항복시켜서 다시는 이스라엘을 공격하지 못하도록 만든 이 다윗의 승리 이게 바로 자기 생각, 자기 뜻, 자기 욕망을 위해 살아가는 사울적 인생과 하나님 앞에서 성령으로 그 자기 뜻, 옛 사람을 꺾임을 당한 자가 순종함으로 만들어낸 결과의 차이를 보여주고 있는 것이죠 여러분 우리 안엔이 사울과 다윗이 끊임없이 공존하며 지금도 싸움을 벌이고 있습니다 우리 안에 있는 진짜 싸움의 근원이 무엇인가요? 우리가 누군가와 싸우는 싸움이 아니에요 눈에 보이는 사람들과의 싸움이 아닙니다. 지금 나의 인생 가운데 사울처럼 반응하려고 하는 이 모습이요. 나의 욕망을 위해 끊임없이 성공을 추구하고 이름을 알리길 원하고 괜찮은 사람으로 보여지길 원하며 문제와 위기가 있을 때마다 내가 이렇게 지혜롭게 반응했더니 이런 결과가 나왔다라고 드러내길 원하는 이 사울적 인생 이 예수 그리스로 도 말미암은 은혜로 말미암아 하나님 말씀에 순종할 때 바로 하나님은 그를 통해 하나님 나라를 확장시키시며 그가 관계맺는 모든 사람들에게 이 자유와 은혜를 허락하시는 놀라운 은혜를 베풀어 주실 것입니다 위기가 닥칠 때마다 여러분 인생 가운데 이 사울을 십자가에 못 박고 다윗처럼 반응하는 법을 배우는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.